0: Jai, Hare Krishna benvenuti all'ascolto dello Sirmat Bhagavatam siamo all'ottantasettesima serata di questo studio ringraziamo i devoti per questa possibilità di condurre questa lettura in questo meraviglioso Tempio e Ringraziamo Gabriele che si permette di di poterlo far ascoltare online.
1: Jai Radha Madhava Kunja bihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Gopi Janava Lava Grivara Dari Jai Gopi Janava Lava Iri Vara Dari, Yasuda Ranjana, Yashodhanandana Vrajajana Ranjana, Yamuna Tira, Yamunatira Tsari, Yamuna Tira, Jai Radha Mada Kunjabihari, Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Gopijanavallava Girivara Dhari Jai Gopijanavallava Girivara Dhari Chodanandana, Rajajana Ranjana, Yamunatira, Vannachari, Yamunatira, Vannachari, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama, Rama 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 Hare Hare Jai Radha Vraja Sundara Radha Vraja Sundara Radha Vraja Sundara, Sundara Sriradhe Jai Radha Raja sundara radha raja sundara radha raja sundara rade. jai jagannath jai jagannath jai baladeva jai subhadra jai jagannath jai jagannath jai baladeva jai subhadra Gauranita, 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 jaya Gaudanita 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 Jayo Prabhupada, Jayo Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Hari Bho, Hari Bho, Hari Bho, Gaura, Hari Bho, Hari Bho, Gaura, Hari Badavate su un dr. Kijaj, si si Harani balladevi Sisi un dr. Maharaj, si Sarasvati džaganat, Kijai, si džaganat, si džaganat, si džaganat, si Om Namo Bhagavate Va Om Namo Bhagavate Va Om Magnana Timiran Dasya Janashalakaya Chakshur Umilitam Yena Sri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutali Srimati, Bhaktivedanta Swamini, Tina Namaste, Saraswati Deva Horavani, Pratarini Nirvishesh, Ashunya Vadi, Pascha, Tyadi, Jaya Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita, Gadadara, Srivas, Adi Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanca calpatarubiascha kiripa sindu bieva cha pa jita nam pavani biyovishni vio namunamaha. Narayana namaskritya naram chaivanaratamam, devim sarasvati in vyasam, tato jayamudirayet. Offriamo
0: il nostro rispettoso omaggio al Signore Supremo Narayana, a Sajunara, il migliore tra gli uomini, alla destarasvati madre da sapere, a Sri Lavia Sadeva l'autore, poi che questa di conquista sia enunciata Il secondo canto, ottavo capitolo, intitolato Le domande del Re Pariksit. Come è nostra è abitudine, prima leggiamo tutti i versi, solo la traduzione del capitolo, così impariamo bene e poi verso per verso con la spiegazione. Le domande del Re Pariksit. Dal primo verso, il re Pariksit chiese a Sukadeva Goswami, in che modo Nara Damuni, il cui uditorio è tanto fortunato quanto quello di Brahma, descrisse le qualità trascendentali del Signore che non ha qualità materiali? E in presenza di chi parlò? Il re disse, vorrei conoscere i racconti relativi al Signore, che possiede potenze meravigliose. Questi racconti sono certamente benefici per gli abitanti di tutti i pianeti. O Sukadeva Goswami, tu che sei così fortunato, ti prego, continua il racconto dello Srimad Bhagavatam, affinché i miei pensieri possano fermarsi su Krishna, l'anima suprema. Allora, libero da ogni influenza materiale, potrò lasciare il corpo. Coloro che con grande serietà ascoltano assiduamente lo Srimad Bhagavatam vedranno molto presto Sri Krishna, la persona divina, manifestarsi nel loro cuore. Nella sua manifestazione sonora, quella dello Srimad Bhagavatam, Sri Krishna, l'anima suprema, entra nel cuore del devoto realizzato e si siede sul fiore di loto della sua relazione d'amore, purificando il cuore del devoto dalla polvere che si è accumulata a causa del contatto con la materia cioè la lussuria, la collera e la cupidigia. La sua azione è dunque paragonabile a quella della pioggia d'autunno che purifica gli stagni fangosi. Un pur devoto del Signore, il cui cuore è stato purificato con la pratica del servizio di devozione, non lascia mai i piedi di lotto di Sri Krishna, perché ne è completamente appagato. Come potrebbe esserlo un viaggiatore felice di ritornare a casa dopo un faticoso viaggio? O saggio Brahmana, per la sua natura spirituale, l'anima è differente dal corpo materiale. Si riveste di un corpo secondo una legge stabilita o il corpo è dovuto al caso. Tu che conosci queste verità, abbi la bontà di spiegarmele. Se Dio, la persona suprema dal cui addome cresce un fiore di loto, possiede un corpo di dimensione adatta alla sua grandezza, quale differenza specifica esiste tra il suo corpo e quella dei comuni esseri individuali? Brahma, che non ha alcuna origine materiale, perché è nato dal fiore di loto che cresce dall'ombelico del Signore, è il creatore di tutti coloro che nascono in un corpo di materia. Il Signore, con la sua misericordia, riverò a Brahma, la sua forma trascendentale. Ti prego, spiegami anche come Dio, la persona suprema, non è toccato dalla sua energia esterna, nonostante abiti nel cuore di ogni essere come l'anima suprema e come padrone di ogni energia. O saggio Brammana, mi è già stato spiegato che tutti i pianeti dell'universo, con i rispettivi esseri celesti incaricati di amministrarli, sono situati sulle differenti parti del gigantesco corpo del Virat Purusha. Mi è stato insegnato inoltre che i diversi sistemi planetari sono contenuti nel gigantesco corpo del Virat Purusha. Qual è dunque la loro vera posizione? Potresti spiegarmelo? Ti prego, istruiscimi anche sul tempo che intercorre tra la creazione e la distruzione sulla durata delle creazioni secondarie e sulla natura del tempo che si misura in passato, presente e futuro ti prego rivelami anche come si misura la longevità degli esseri che abitano i diversi pianeti dell'universo gli esseri celesti, quelli umani e gli altri esseri ti prego dimmi inoltre tu che sei il più puro tra i brahmana Perché il tempo si divide in misure differenti, alcune corte e altre lunghe? Spiegami l'inizio del tempo che segue lo svolgimento dell'azione. Ti prego, descrivimi anche come le conseguenze degli atti, accumulati in proporzione variabile sotto le tre influenze materiali, agiscono sull'essere vivente animato da desideri e lo fanno elevare o degradare nelle diverse specie viventi dagli esseri celesti fino alle creature più insignificanti, o migliore tra i brahmana. Descrivi anche la creazione delle galassie e dell'universo, la formazione delle quattro direzioni celesti, dello spazio, dei pianeti, delle stelle, delle montagne, dei fiumi, dei mari e delle isole, e la manifestazione delle creature che li popolano. Ti prego anche di descrivermi ciascuna delle divisioni dello spazio che si estende all'esterno e all'interno dell'universo, la personalità e le attività delle grandi anime e le caratteristiche proprie di ogni gruppo sociale e spirituale della società. Ti prego, istruiscimi sulle ere che si succedono nella creazione e sulla loro durata, Parlami anche delle attività che le diverse manifestazioni del Signore compiono durante le differenti ere. Spiegami anche quale deve essere la scelta religiosa comune a tutti gli uomini e descrivimi i doveri religiosi propri di ogni occupazione. Le divisioni della società in diversi ordini, specialmente quello dei dirigenti regali e i principi religiosi destinati a coloro che possono trovarsi nella sofferenza. Abbi la bontà di spiegarmi tutto ciò che riguarda i principi elementari della creazione, il loro numero, la loro origine e il loro sviluppo, e inoltre la via del servizio di devozione è quella che permette di acquisire i poteri soprannaturali. Quali sono le perfezioni raggiunte dai grandi yogi e qual è la loro realizzazione più elevata? In che modo lo yogi perfetto giunge a distaccarsi dal corpo astrale? Qual è l'insegnamento essenziale di tutte le scritture vediche, compreso il supplemento dei Purana e la parte storica rappresentata dagli Itihasa? Ti prego, spiegami come gli esseri viventi sono generati, mantenuti in vita e infine annientati. Insegnami anche i principi favorevoli e sfavorevoli alla pratica del servizio di devozione offerto al Signore. Parlami dei riti vedici e delle ingiunzioni relative ai riti vedici supplementari. Quali sono le vie della religione, dell'acquisizione di ricchezze e del piacere dei sensi? Ti prego di spiegarmi come furono creati gli esseri viventi quando si trovavano allo stato non manifestato nel corpo del Signore e come gli empi vennero in questo mondo. Parlami anche di quegli esseri che non sono condizionati. Poiché la sua indipendenza è completa, la
1: persona suprema
0: e assoluta, gode dei suoi divertimenti attraverso la propria potenza interna, poi gli abbandona la potenza esterna al momento della distruzione. Egli è il testimone di tutto. O grande saggio, tu che parli in nome del Signore, abbi la bontà di soddisfare la mia curiosità riguardo a tutto ciò che ti ho domandato. E anche a tutto ciò che ho potuto dimenticare di domandarti dall'inizio del nostro dialogo. Io mi abbandono a te e ti prego di illuminarmi perfettamente con la tua conoscenza. O grande saggio, tu sei uguale a Brahma, il primo essere creato. Gli altri si attengono alla tradizione, sull'esempio dei filosofi teorici che li hanno preceduti. O saggio Brahmana. Poiché mi piace ascoltare il messaggio dell'infallibile persona divina che scorre dall'oceano delle tue parole, non sento nessuna stanchezza nonostante il mio digiuno. Sutta Goswami disse, Sugadeva Goswami fu molto contento che Maharaj Parikshit lo avesse invitato a parlare all'Assemblea dei Devoti su argomenti che riguardavano Sri Krishna. Egli cominciò a rispondere alle domande di Maharaj Parikshit dicendo che la scienza di Dio, la persona suprema, fu dapprima trasmessa a Brahma, dal Signore stesso alla nascita di Brahma. Lo Srimad Bhagavatam è il supplemento dei Veda e concorda perfettamente con l'insegnamento vedico. Egli si preparò quindi a rispondere a tutte le domande che il re Parikshit gli aveva rivolto. Il re era il discendente più illustre della dinastia Pandu, ed era dunque in grado di rivolgere domande pertinenti alla persona che poteva rispondere in modo adeguato. Quindi riprendiamo dal verso quindicesimo. Bhu patala kakup vyoma graha nakshatra bhubritam saritsa mudrat vipanam sambhavas chaitad o kasam o migliore tra Brahmana. Descrivi anche la creazione delle galassie dell'universo, la formazione delle quattro direzioni celesti, dello spazio, dei pianeti, delle stelle, delle montagne, dei fiumi, dei mari e delle isole, e la manifestazione delle creature che li popolano. Spiegazione di Sua Divina Grazia Abhay, Cernarvinda, Bhaktivedanta Swami, Maharaja Prabhupada. Le creature della Terra vivono in ambienti molto diversi e sono differenti, e sono tutte differenti le une dalle altre. Quelle che popolano la Terraferma, per esempio, sono diverse da quelle che popolano il cielo o il mare. Similmente, gli abitanti dei pianeti e delle stelle che punteggiano il cielo Sono differenti gli uni dagli altri. Secondo la legge del Signore, nessun luogo è deserto, ma le creature variano da un luogo all'altro. Anche nell'ambito della specie umana si potranno notare alcune differenze tra coloro che vivono nelle foreste o nei deserti e coloro che abitano nelle città e nei villaggi, poiché le influenze della natura materiale conferiscono a ciascuno particolari segni caratteristici Le leggi della natura non agiscono in modo cieco, ma rientrano in un vasto disegno molto preciso. E Maharaja Pariksit domandò al grande saggio Sukadeva Goswami di rivelargli questo disegno basandosi su una comprensione proveniente da fonte autorizzata. Anche noi, no? Tante volte ci siamo chiesti come nascono le montagne, perché noi vediamo la pianura, pensiamo, beh, fare la pianura è facile ma fare quelle montagne come come si sono fatte? ovviamente noi siamo su un pianeta molto grande e non è uno dei più grandi nemmeno della nostra galassia non è uno dei più grandi quindi dell'universo ma è molto grande per noi che abitiamo questo pianeta se noi lo guardiamo in proporzione se noi costruiamo prendiamo un mappamondo lo guardiamo in proporzione vediamo che quelle decine di migliaia di chilometri del diametro rapportate alla superficie una catena montuosa come l'Himalaya che è circa 9 chilometri sulla superficie è quasi invisibile quindi ci vuole poco per un corrugamento della crosta terrestre e formare montagne. Ci sono delle parti dei Veda che parlano di quello che gli studiosi archeologi, i geologi, chiamano la pangea, la pangea, quando, secondo alcune teorie loro, che nascono da osservazioni fatte sulla distribuzione delle specie viventi, comuni, ai vari continenti, tipo l'America del Sud con l'Africa, o con altre parti dell'Asia, o del Nord, con altre parti dell'Eurasia, sono arrivati alla conclusione che prima, che centinaia di milioni di anni fa, la Terra, cioè i continenti, erano assemblati a formare un'unica massa circondata dall'acqua. E sono le parti dei Veda che parlano anche di questo. Si parla dei continenti continenti quando erano uniti, quello che noi ora chiamiamo Pangea. Quindi nei Veda c'è tutta la conoscenza. Ovviamente le scritture che noi abbiamo, si dice che per leggere i Veda ci vuole tutta la vita. Poi non basta leggerli perché anche solo lo Srimad Bhagavatam, che è circa 18.000 versi, più o meno, per notare tutti i gioielli di conoscenza, per estrapolare, per ricavare tutta la conoscenza che c'è in questo Purana, che è uno dei 18 Purana maggiori, sono se in virtù, se in passione, se in ignoranza, ricordiamo, no? Quindi questo fa parte delle purane in virtù. E quindi eh, anche solo raccogliere tutti questi gioielli di conoscenza in questo Srimad Bhagavatam bisogna leggerlo e rileggerlo attentamente parecchie volte. Eh, perfino i devoti dall'animo molto puro riescono a notare Alcuni passaggi solo dopo decine di volte che l'hanno letto o amici devoti che me l'hanno con- confermato. Possiamo fare l'esempio: qualche volta ho fatto l'esempio di, una, di un percorso dentro al letto di un ruscello. Il fiume alla sorgente diventa prima torrente, poi ruscello e arriva alla sorgente in cima alle vette dei monti. E camminando in questo ruscello, poiché l'acqua scava le le coste della montagna attraverso i suoi affluenti vari, li riunisce nel ruscello, poi nel torrente e nel fiume e porta giù anche a volte pietre preziose o scaglie di oro o gemme varie addirittura piccole o grandi pepite di oro a seconda delle zone anche in Italia noi abbiamo dei fiumi che sono ricchi di oro E c'è gente che ha esperienza per andare a cercarli, sa dove cercare. E anticamente tutti i re avevano questa conoscenza e mandavano i loro emissari a cercare l'oro. E le grandi civiltà del passato erano ricche di oro. E questo oro lo ricavavano dai fiumi principalmente. E a volte dalle miniere quando trovavano delle vene scavavano addirittura direttamente nel terreno, seguendo la vena dell'oro. E quindi camminando su questo ruscello l'esperienza si parte da ignoranti e poi osservando oppure in compagnia di qualche maestro che insegna, qui abbiamo Prabhupada che ci insegna attraverso queste scritture, noi possiamo raccogliere queste gioielli, zaffiri, eh, rubini, varie pietre preziose e ci sono veramente. Solo che tante volte, senza conoscenza, percorriamo e camminiamo sopra quei piedi e crediamo di essere arrivati alla vetta. Invece dobbiamo tornare indietro, rileggere e rivedere, guardare bene, studiare con attenzione il Bhagavatam e tutte le scritture in modo da raccogliere tutti i gioielli che sono sparsi sul percorso. Altrimenti non basta leggere e credere di essere arrivati alla vetta. C'è sempre da imparare. Così noi vediamo, appunto, i Veda si danno tutta la conoscenza. Si parlava prima della Pangea, ci sono menzioni della Pangea nei Veda, e ovviamente si va indietro di centinaia, di milioni di anni. E tutti questi Veda qui, che non basta una vita per studiarli a fondo, tutti i Veda, eh, fanno parte della conoscenza solo di un giorno di Brahma. In, questi, in questo Srimad Bhagavatam si parla degli avatara principali e questi avatara si sono manifestati solo in questo giorno di Brahma. Noi sappiamo attraverso le informazioni delle scritture che Brahma è a circa metà del suo percorso di vita, quindi ha una cinquantina di anni. In questo giorno di Brahma siamo circa a metà siamo al settimo Manu, ogni giorno di Brahma ci sono 14 Manu e ogni Manu, il regno di ogni Manu dura più di 300 milioni di anni Manu è un essere celeste, non è un essere di questo mondo è un essere umano, è il padre dell'umanità Manu, il padre dell'umanità e da Manu sono stati scritti i codici per l'umanità i codici e le leggi per l'umanità Manavadharma Shastra o Manusamita. E altri saggi hanno scritto degli altri, degli altri codici per l'umanità, simili o compl- e complementari, gli Arta Shastra. Quindi il grande re Maharaja Pariksit vuole sapere, o grande osservatore, Pariksit significa colui che guarda intorno, pari Hikshita quelli che guarda intorno per un evento particolare che ha visto il signore Krishna il signore Vishnu da piccolo la bellezza del signore Vishnu Krishna che l'ha protetto nel grembo quando era ancora un, un feto nel grembo di sua madre e perciò gli è rimasta impressa questa bellezza e lui Parikshit perché si guarda intorno e cerca questa bellezza ovviamente ognuno di noi ha dei riflessi della personalità suprema noi siamo fatti immagine e somiglianza di Krishna ma nessuno è pari a Krishna e nemmeno superiore e Maharaj Parikshit a un certo punto della sua vita è riuscito a distaccarsi in un certo modo l'abbiamo seguito attraverso queste letture del Bhagavatam e qui appunto sta facendo domande perché ora cerca quella fonte delle sue ricerche della vita. Ha molte domande, e qui le vediamo, e ha trovato la persona più adatta per rispondere, come dice uno degli ultimi versi di questo capitolo. Ha trovato in Nessukadeva Goswami la persona adatta a rispondere. Quindi vuole sapere come sono formate le montagne. Adesso lo sappiamo, i fiumi, i mari, le isole, e così via. I pianeti e le stelle le galassie e così via. Verso 16 Ti prego anche di descrivermi ciascuna delle divisioni dello spazio che si estende all'esterno e all'interno dell'universo, la personalità e le attività delle grandi anime e le caratteristiche proprie di ogni gruppo sociale e spirituale della società. Spiegazione di Srila Prabhupada. L'atteggiamento di Maharaj Pariksit è quello di un vero devoto di Krishna. Infatti, egli vuole veramente cogliere l'intero significato della creazione del Signore. Vuole conoscere lo spazio che si estende all'interno e all'esterno della forma universale. Chiunque aspiri veramente a raggiungere la conoscenza deve sapere tutto su questo argomento. Per coloro che credono che i devoti del Signore si accontentino di una ricerca sentimentale, le domande di Maharaj Parikshit costituiscono una buona lezione, perché dimostrano loro quanto un pur devoto del Signore sia desideroso di conoscere le cose nella loro vera perfezione. Gli scienziati moderni non sono in grado di conoscere nemmeno lo spazio contenuto all'interno dell'universo, che dire di quello che si estende al di là dei suoi limiti. Inoltre, Maharaj Parikshit non si accontenta di una conoscenza materiale ma vuole anche essere informato sulla personalità e sulle attività delle grandi anime i devoti del Signore. Così le glorie del Signore e dei Suoi devoti formano l'oggetto di tutto l'insegnamento contenuto nello Srimad Bhagavatam. Sri Krishna rivelò l'intera creazione universale a sua madre quando lei, completamente affascinata dal suo figlio, guardava nella sua bocca per vedere se il bambino avesse mangiato della terra. Così I devoti del Signore, per la sua misericordia, sono in grado di vedere l'universo intero manifestato nella sua bocca. Un'altra questione sollevata in questo verso riguarda il principio stesso della divisione sistematica della società in quattro varna, gruppi sociali e quattro ashrama, gruppi spirituali, sulla base delle qualità acquisite da ogni individuo, Queste divisioni sono paragonabili alle diverse parti del corpo, la testa, le braccia, il ventre e le gambe, che sebbene non siano differenti dal corpo, sono soltanto parti di esso. Questo è il principio scientifico su cui si basa l'istituzione dei quattro Varna e dei quattro Ashrama. Questo sistema sarà giudicato valido solo nella misura in cui permette all'uomo di sviluppare il servizio di devozione al Signore. Per esempio, ogni persona impegnata al servizio dello Stato, incluso il Presidente, fa parte integrante dello Stato. Ciascuno serve dunque il governo, ma nessuno può dire di essere il governo. Analoga è la posizione di tutti gli esseri individuali nel governo del Signore Supremo. Nessuno può pretendere di occupare la posizione assoluta del Signore, ma è dovere di tutti gli esseri servire l'interesse del tutto completo e supremo sono bellissimi passaggi in questa spiegazione qui essere la Prabhupada praticamente incoraggia i devoti a studiare profondamente attentamente Un'ingiunzione vedica è quella di, da, di non dare la conoscenza vedica ai sudra. Perché c'è conoscenza per i sudra, conoscenza per i vaisha, conoscenza per i Kshatriya e conoscenza per i brahmana. Gli kshatriya sono quasi dei brahmana come conoscenza. Ovviamente hanno tendenze diverse, ma devono avere una conoscenza quasi brahminica. Per poter agire nel modo, nel modo opportuno nelle varie situazioni. Per questo hanno i brahmana che li insegna, insegna, perché i brahmana hanno tendenza a studiare, a approfondire e, a, e si dedicano allo studio. Gli kshatri invece devono proteggere la società, devono combattere quindi contro, contro invasioni dannose contro diciamo i nemici, poi bisogna capire cosa sono i nemici, comunque diciamo semplicemente devono difendere la popolazione e il regno, la loro stessa esistenza e l'esistenza degli altri esseri, degli altri abitanti del regno, quindi loro si devono tenere allenati e devono studiare le arti del governo, le scienze del governo, del saper governare, le ingiunzioni per governare. Infatti Marazzi Parigi chiede, spiegami quali sono i doveri per ogni occupazione, per ogni varna, specialmente per quella regale, per quella che, di chi deve governare, perché è molto importante dopo la testa le braccia, perché le braccia difendono il corpo. Se uno ha le mani in tasca o legate dietro e cade batte la testa in modo molto dannoso, pericoloso, può essere anche mortale. Quindi una società per difendersi ha bisogno delle braccia. E chi vuole tagliare le braccia e tenere solo la testa o solo la pancia e le gambe è una persona che agisce in modo sconsiderato, servono le braccia. Questo è stabilito dal Signore Supremo, è un'organizzazione molto logica ognuno ha un corpo e si difende e deve ha il diritto di difendersi di difendere il corpo quindi bisogna studiare in modo approfondito la conoscenza vedica, data e sudra che non hanno capacità intellettive intellettive vuol dire leggere dentro alle istruzioni dannosa quindi non tutti sono portati per fare per acquisire in modo profondo la conoscenza e per diffonderla anzi possono diffondere delle informazioni svianti fuorvianti e quindi possono far scelte o spingere altri a fare scelte fuorvianti per la loro vita e questa vita coinvolge anche gli altri ora Lasciando stare la politica, diciamo appunto che è importante conoscere le scritture profondamente. È importante studiarle in compagnia di devoti. Perché da soli, senza maestri, è come percorrere un ruscello, questo ruscello, camminare calpestare le pietre preziose, le gemme, le pepite. E raccoglierne qualcuna e pensare di essere ricco abbastanza di conoscenza, trasponendo l'allegoria di essere ricchi abbastanza di conoscenza da poterla diffondere e distribuire innanzitutto i Kshatriya hanno l'umiltà di voler ascoltare e il vero Kshatriya è colui che è formato a rispettare il Brahmana e i devoti del Signore altrimenti si arriva al punto di Marajvena Marajvena rinnegava l'autorità del Brahmana Marajvena, Ravana si entra addirittura nelle nelle qualità demoniache Ravana aveva una grande filosofia una grande conoscenza Kamsa pure e anche Ranyakashipu grande conoscenza però questa conoscenza non è perfetta, è imperfetta e si allontana dal sentiero, dalla viga e porta alla sottomissione a Dio. Quindi c'è una conoscenza sentimentale, che non deve essere, diciamo, il, il, l'unica ricerca del devoto ma ci vuole una conoscenza profonda per noi stessi e anche per gli altri soprattutto per non insegnare cose sbagliate e per dare ad altri le risposte adatte come fa Sukadeva Goswami le risposte adatte a coloro che cercano ovviamente non si può dare una conoscenza particolare a chi non la cerca ognuno cerca qualche cosa e si accontenta di certe cose Altri hanno domande più profonde, come Marzia Padishit, e richiedono risposte più perfette. Poi qui vediamo che si parla dei varna e degli Ashram. Le istruzioni del Signore, perché il Signore è assoluto, è l'origine di se stesso è la persona originale, ovviamente ha una percezione, una comprensione delle cose che non è accessibile a noi. Però sappiamo che la conoscenza spirituale è, se- la conoscenza è sempre in espansione finché penetra negli ambiti dell'atmosfera spirituale. Il Veda si accompagna dalla conoscenza materiale alla conoscenza spirituale e le varie tappe della realizzazione di Dio, fino al summum bonum, la persona suprema, Krishna, e i suoi avatar. E... La conoscenza, quindi, così come la l'insegna Krishna, è sempre in espansione per la nostra capacità di percezione, di sviluppo, così come la vita spirituale è sempre in espansione e Quindi noi possiamo considerare le istruzioni del Bhagavatam fino a un punto al quale siamo arrivati noi, ma non possiamo dire questo è quello che intende veramente il Signore. Quando, dice alcune, quando fa alcune rivelazioni il Signore, dice questo è il Brahman eterno, eh, inesauribile, stabile, sempre uguale così è pure l'anima. A volte noi abbiamo delle percezioni di questa realtà, ma non possiamo mai dire, ok, adesso ho capito. Perché è una realtà sempre in espansione, è sempre più ricca, come quando i nostri sensi sono eh, tenebrati, non non sono perfettamente attivi, Abbiamo delle percezioni limitate fino a un certo punto, ma quando i nostri sensi, il nostro dorato si affina, il nostro gusto si affina, il nostro udito si assottiglia, la nostra vita vista diventa più acuta, possiamo percepire delle delle cose che prima non vedevamo. Così è la percezione dell'anima, della conoscenza dell'anima che è dotata di conoscenza, eternità e felicità. Quindi queste esperienze di conoscenza, felicità, e eternità sono in crescita, in espansione. Così i devoti del Signore, dice sempre si è padre nella spiegazione, per la sua misericordia sono in grado di vedere l'universo intero manifestato nella sua bocca. Quindi per la sua misericordia possiamo vedere sempre più. Verso 17 Certe volte Krishna leva un velo e Madhya Soda, semplicemente guardando nella bocca di Krishna, ha visto l'universo. Questi sono i poteri inconcepibili. Anche la creazione è inconcepibile. Qui si parla prima nel verso precedente, come come è stato formato là il mare, i fiumi. Ma se noi ci pensiamo veramente, noi siamo abituati e non ce ne rendiamo conto. Ma la creazione è una cosa miracolosa, una cosa inconcepibile. Etere, l'aria, il fuoco, l'acqua, la terra. Guardiamo la terra, è una sostanza inconcepibile. Noi possiamo toccarla, ma abbiamo dei sensi inconcepibili, come sono formati. L'aria l'aria è una presenza inconcepibile pure diffusa dappertutto e noi attraverso quella respiriamo e noi la respiriamo continuamente ma noi la prendiamo per per cosa comune ma non è una cosa comune è un miracolo è una cosa inconcepibile e anche l'acqua è una cosa inconcepibile l'acqua scorre la possiamo toccare sfugge dalle mani è aria più solida si infila dappertutto è difficile riparare l'acqua appena c'è la possibilità di perdi, di che variare leggermente suo, la sua eh, orizzontalità l'acqua scorre così l'aria si muove entra dappertutto e l'etere è ancora più sottile porta il suono noi abbiamo i muri ma a volte sentiamo i suoni al di là del muro l'etere verso 16 ti prego anche di descrivermi ciascuna delle divisioni no, questo è già letto verso 17 ti prego istruiscimi sulle ere che si succedono nella creazione e sulla loro durata parlami anche delle attività che le diverse manifestazioni del Signore compiono durante le differenti ere spiegazione di Srila Prabhupada Sri Krishna è la persona è l'originale persona divina e tutte le manifestazioni del Signore Supremo, benché non siano differenti da Lui, sono emanazioni della Sua Persona. Maharaja Parikshit interrogò Shukadeva Goswami, grande saggio ed erudito, sulle diverse attività compiute da queste manifestazioni divine, affinché la loro autenticità potesse essere confermata nelle scritture rivelate, proprio attraverso la loro, le loro attività. Maharaj Parishit non era uomo da farsi trasportare da semplici sentimenti. Non voleva accettare le manifestazioni del Signore alla leggera, ma piuttosto sulla base delle caratteristiche rivelate nelle scritture vediche e confermate da un'Azharia come Sukadeva Goswami. Il Signore discende in virtù della sua energia interna, senza esservi costretto dalle leggi della natura materiale. Perciò le sue azioni hanno un carattere meraviglioso e si trovano già menzionate nelle scritture. Dobbiamo sapere che il Signore e le sue attività sono completamente identici, perché tutti fanno parte dell'assoluto. Ascoltare il racconto di queste attività significa dunque trovarsi in contatto diretto col Signore. E questo contatto naturalmente ci purifica dalla contaminazione materiale. Abbiamo già trattato questo argomento nei primi capitoli di questo canto. Quando leggiamo lo Srimad Bhagavatam, abbiamo detto altre volte, bisogna visualizzare, bisogna leggere e vedere cosa sta dicendo, Sri prabhupada Sukadeva Goswami, o Sutta Goswami, o Maharaj Parikshit o Brahma, o Nardamuni o Maitreya, o Vidura o tutte le altre personalità Ambrisha Maharaj eh, il re Nimi il e così via il, il Brahmana di Avanti e tutte le altre grandi personalità che appaiono ai nostri occhi nella, 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 nel Srimad Bhagavatam Raggi noi abbiamo sentito parlare delle, degli avatar e noi l'accettiamo accettiamo e siamo fortunati ad accettarlo. Però, per non essere trasportati da semplici sentimenti, vogliamo anche conoscere meglio, vedere, quindi studiare, vedere le descrizioni e come ha fatto e come si è mosso. E non vedere una, uno schizzo, una forma, quasi senza arti, che svolge le attività dei passatempi, ma non vediamo veramente. Noi vogliamo vederla veramente. E infatti lo Srimad Bhagavatam ci aiuta a sviluppare la meditazione, a visualizzare il Signore, con le sue gote rosse, gli orecchini, gli orecchini che scintillano e si riflettono nella, nella Nella pelle lucida del Signore, delle sue gote, i suoi occhi sorridenti, il contorno dei suoi occhi, il contorno rosso dei suoi occhi, e così via. Il suo sguardo sorridente, le sopracciglia arcuate, e così via. I ciuffi riccioli di capelli neri scendono sulla sua fronte e sulle sulle, sulle, sue spalle. lunghi. E qui Maraj Parishit non era un uomo da farsi trasportare da semplici sentimenti ma voleva accettare le manifestazioni del Signore, non voleva accettare le manifestazioni del Signore alla leggera ma piuttosto sulla base delle caratteristiche rivelate in scritture vediche confermate da un'acciaria che si apropada si fa vedere le, le manifestazioni del Signore si fa vedere i passatempi ci descrive le personalità perché a volte noi leggiamo e non siamo capaci di ricavarne abbastanza. Non siamo così attaccati a ricavare. E quindi sorvoliamo, proseguiamo. Ma l'amore di Sukadeva Goswami, di Maharaj Parishit, per queste informazioni, l'amore si e ce le rendono visibili. Ci addentrano, ci avvicinano. Come dice qui, ascoltare i racconti di queste attività Significa, dunque, trovarsi in contatto diretto col Signore. Ascoltare, l'abbiamo sentito tante volte, ascoltare con attenzione. E questo contatto naturalmente ci purifica dalla contaminazione materiale. Lo signor Madbaga non ci fa sparire le illusioni materiali. Abbiamo già trattato questo argomento nei primi capitoli di questo canto. Verso 18. Spiegami anche quale deve essere la scelta religiosa comune a tutti gli uomini e descrivimi i doveri religiosi propri di ogni occupazione, le divisioni della società in diversi ordini, specialmente quello dei dirigenti regali e i principi religiosi destinati a coloro che possono trovarsi nella sofferenza. Spiegazione L'occupazione spirituale comune a tutte le categorie di esseri umani è il servizio di devozione. Anche gli animali possono prendere parte al servizio di devozione offerto al Signore. Il migliore esempio è Sri Vajrangaji o Hanuman, il grande devoto di Sri Rama. Come abbiamo già detto, anche gli uomini primitivi e i cannibali possono prendere questa via se sono guidati da un autentico devoto del Signore. Lo Srimad Bhagavatam, lo Skanda Purana. Riporta la storia di un cacciatore della giungla che sotto la direzione di, Nar, di Sri Nardamuni diventò un'anima perfettamente realizzata e abbandonata al Signore. Tutti gli esseri viventi, senza distinzione, possono dunque prendere parte al servizio d'amore offerto al Signore. È evidente che una scelta religiosa propria di una particolare cultura o di un particolare paese non può essere la religione comune di tutti gli esseri umani ma il servizio di devozione è il principio comune e fondamentale della spiritualità. E anche se un ordine religioso non riconoscesse la supremazia di Dio, la persona suprema, i suoi adepti dovrebbero comunque sottomettersi alla disciplina stabilita dalla loro guida religiosa. Ma tale occasionale capo spirituale non potrebbe essere in alcun caso il capo supremo della fede, perché egli arriva alla sua posizione solo dopo dure austerità. Invece, come possiamo constatare nelle attività di Sri Krishna, il Signore Supremo non ha bisogno di sottomettersi a qualche tipo di disciplina per arrivare alla sua posizione di capo Supremo. I doveri relativi alla, alle occupazioni di ogni varna e di ogni ashram nell'ambito della società sono concepiti per soddisfare le necessità della vita e si basano sul fattore essenziale rappresentato dal servizio di devozione. La Bhagavad Gita insegna che si può raggiungere la più alta perfezione dell'esistenza semplicemente consacrando al servizio del Signore i frutti delle azioni compiute per dovere. Coloro che osservano i principi del servizio devozionale non possono mai essere messi in difficoltà, perciò non c'è questione di apad dharma, di vita spirituale caratterizzata dalla sofferenza. Come spiegherà più avanti Sri la Sukadeva Goswami, che è la più alta autorità in materia, non esiste religione all'infuori del servizio di devozione offerto al Signore, benché questo servizio possa presentare aspetti diversi. Maharaj Parikshit viveva in un tempo in cui ovviamente non c'erano le religioni di oggi. Le religioni di oggi, quindi, nate in Kali Yuga, imperfette, incomplete. Ma Il principio base di ogni religione è quello dell'amore per Dio e come si fa ad amare Dio se non lo servi. Servire Dio vuol dire seguire i suoi precetti, ma ovviamente non dobbiamo confondere i precetti di Dio autentici con affermazioni di personalità del passato che credevano di parlare in nome di Dio perché ovviamente troviamo anche nella Bibbia per esempio delle affermazioni contrastanti alcuni dicono che Dio non vuole sacrifici di sangue vuole sacrifici di spirito vuole il sentimento vero altri invece prescrivono i sacrifici anche i vedi prescrivono sacrifici non c'è da scandalizzarsi se altre religioni prescrivono sacrifici, ma in Kali Yuga i Veda ci insegnano che è proibito offrire sacrifici ad esempio della mucca. Il ghomet dagliagna è proibito in Kali Yuga. Non è praticabile. I sacrifici animali in Kali Yuga è meglio non compierli perché praticamente, ok. L'animale, la vittima sacrificata, ovviamente raggiungerà, essendo vittima, cosa l'aspetta di là? L'aspetta un po' di paradiso, essendo vittima. Le vittime vanno in paradiso. E a volte invece gli animali, anche gli animali, sono varie personalità, personalità diverse e tante volte si informa lo Srimad Bhagavatam quarto canto per quanto riguarda la storia del re Puranjana che quando lascia il corpo trova molti degli animali che lui ha fatto sacrificare per interesse personale per ottenere benefici materiali che lo aspettano di là pronti a infilzarlo con corna, aguzze dure come l'acciaio zanne e artigli duri come l'acciaio per morderlo e graffiarlo quindi I sacrifici, se non sono compiuti nel modo adatto per dare beneficio all'anima di quegli animali immolati, non porta beneficio, anzi condanna l'autore del sacrificio, colui che compie il sacrificio e colui che commissiona il sacrificio, come Maharaj Puranjana, e l'animale stesso ha la sofferenza. Quindi l'animale si vendica e poi gli altri partecipanti al sacrificio vanno all'inferno devono pagarlo come karma quindi in Kali Yuga non ci sono condizioni sicure per mandare in paradiso diciamo le anime degli animali immolati e quindi si va soggetti al karma noi non siamo in grado di giudicare se quell'anima di quell'animale andrà in forme di vita migliori dopo il paradiso rinascerà una forma umana come come si informano in Veda, oppure se dovrà soffrire, soffrirà anche dopo, e quindi noi ci prenderemo carico, cioè chi lo fa dovrà prendersi carico di quella quella sofferenza. Questa vita e dopo questa vita e nelle prossime incarnazioni. Dopo questa vita intendo nell'aldilà, come corpo sottile, e nelle reincarnazioni successive. Quindi è meglio astenersi dall'uccidere animali, è meglio astenersi. Se uno fosse sicuro di farlo potrebbe immolare animali e mangiarne la carne, ma è una cosa molto difficile, molto rischiosa. E tutti hanno paura di vedere scorrere proprio sangue poi, hanno paura di operazioni, hanno paura di incidenti, hanno paura di farsi male, di rompersi le ossa, hanno paura di soffrire anche solo mentalmente hanno paura di, di essere maltrattati, sgridati. Quindi per evitare karma di sofferenza a tutti i livelli, sottile, mentale, fisico o fisico, è meglio evitarlo. Qui c'è la storia, lo scandapurana ci riporta la storia di mrigari. Mrigari significa mriga significa cervo, animale selvatico, brigari vuol dire nemico degli animali. Lui era un cacciatore, viveva nella foresta e di cosa viveva? Di radici e di animali che cacciava e manteneva la sua vita, la sua famiglia, in questo modo come tutte le tribù, come tutti gli abitanti, eh, i popoli tribali. Noi sappiamo ancora che ci sono delle popolazioni tribali, o ci sono state, che quando si devono un animale eh, dicevano molte preghiere per pacificare l'anima di quell'animale. Questo per quanto riguarda i pelli rossi, eh, ci viene riportato per quanto riguarda la, la storia dei pelli rossi e poi molti popoli dell'Africa, della, della, del Sud America, recitano molte preghiere. Questo a parte la parte della cultura vedica per pacificare l'anima dell'animale ucciso molte preghiere a volte piangono anche fanno delle cerimonie per piangere perché sono molto sensibili sentono se l'animale è pacificato Brigari viveva nella foresta quindi cosa faceva? raccoglieva frutti selvatici radici, erbe si nutriva in questo modo e tante volte la caccia però aveva imparato perché glielo avevano insegnato che tu puoi colpire un animale molti animali lo fanno, anche cani e altri che tu puoi colpire un animale in modo non mortale e l'animale rimane immobile, paralizzato, agonizzante perché ovviamente i popoli primitivi non hanno il frigorifero e quindi la carne dopo un giorno se non è trattata in un certo modo deteriora anche dopo un'ora, dopo qualche ora comincia a deteriorarsi un corpo morto, allora in questo modo lui lo colpiva lo teneva in vita e poi ogni tanto andava a raccoglierli perché anche non è garantito che ogni giorno uno o ogni due o tre giorni uno riesca a catturare un animale quindi girando nel bosco gli capitava colpire lo colpiva uno in un certo modo lo lasciava là oppure lo portava a casa o lo lasciava lo appendeva per tenerlo lontano da, dagli animali predatori e poi andava a prenderlo e Narda Muni Passeggiando, via, viaggiando per questa foresta, ha visto questi animali vivi ma agonizzanti, cioè colpiti, non morti, agonizzanti. E quindi ha cercato chi era l'autore di queste orribili azioni, queste, di questa sofferenza terribile. E incontra un Mergari e gli dice: Chi è che fa questa attività? Lui dice, Io ho sempre fatto così. Mi dice: Ma perché fai questa, queste attività? così terribili, è meglio che lo uccidi subito con un colpo, ma mi hanno insegnato a fare così, io sempre ho fatto così, mi hanno insegnato a fare così, in questo modo mantengo la mia famiglia, garantisco il mantenimento della mia famiglia. Narda Muni dice, è meglio colpirlo e ucciderlo subito, piuttosto, ma non fare così. Tu già fai karma facendo uccidendo, ma così fai molto più karma. Tu pensi che gli altri della tua famiglia sono disposti a pagare il karma insieme a te? E dici: Certo, guarda, io ti aspetto qui, vediamo se sono disposti. Vai, domandalo e torna. È andato a domandare, la storia è un po' lunga, però, appunto, dice: No, nessuno di loro era disposto. La moglie per un motivo, i figli per un altro motivo, i genitori anziani per un altro motivo. Tu devi mantenere, noi siamo anziani, tu sei, noi guarda, siamo qui con i figli, e te. Vai, eh, pensaci te, fai tutto. E così via varie risposte. E Muni disse, vedi, tu allora ti prendi questo karma pesante su di te solo. Sarai capace di portarlo, questo peso? Allora fai così. Canta il nome del Signore, così ti purifichi da queste azioni. Quale nome? Canta il nome di Rama. Nome di Dio. Rama, Rama, l'attraente. Colui che è infinitamente attraente. Il signore attraente rama la fonte del piacere colui la fonte del diletto colui che è piacevole da guardare da ascoltare da conoscere e però dovuto a sua attività colpevole non riusciva a dire rama allora narda muni disse allora va bene tu sei uno che diffonde la morte che uccide di cante il nome di mara mara la morte allora ha cominciato mara 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 e Maara si legava a Rama, diventava Rama, Rama. E questa purificazione graduale lo ha portato a purificarsi completamente e a distaccarsi da quell'attività. E il Signore provvedeva tutto a lui senza dover arrivare a fare quelle attività Questa è la storia dello Skanda Purana che sotto la direzione di un, di un saggio, di una persona di perfetta conoscenza come Narda Muni gradualmente quest'anima si è perfettamente realizzata e purificata e avvicinata al Signore, abbandonata al Signore tutti possono prendere servizio, parte al servizio d'amore offerto al Signore dice qualsiasi religione siano e basta che siano guidati la Bhagavad Gita si insegna che noi possiamo sottomettersi gradualmente al Signore un modo è quello di compiere le attività, i nostri doveri con le qualità che soddisfano il Signore l'onestà, la veridicità e ovviamente, come dice il Mahabharata, una affermazione di Bhima quando gli erano nella, nella foresta Bhima dice se tu fai sempre il buono fai solo il buono, gli altri ti mangiano in testa. Allora è anche vero che essere buoni non bisogna essere come il contrapasso del buono, è una parola che non è bello dirlo, ma fesso, nel senso, lo diciamo semplicemente per, siamo giustificati nel, di, mi giustifico nel dirlo, per dare un senso di eh, comprensione comune, diffusa, la lingua comune. Troppo buoni no, ma eh, buoni per soddisfare il Signore. Ovviamente bisogna anche tutelarsi. Allora, compiere il proprio dovere con la bontà, l'onestà, la disponibilità, dare l'esempio agli altri. Però ovviamente non bisogna nemmeno farsi approfittare. E... Quindi soddisfare di compiere il proprio dovere per soddisfare il Signore. E se uno riesce a dare anche almeno una parte del proprio, del proprio lavoro al Signore, può contribuire in qualche modo alle attività spirituali, in questo modo si mantiene anche collegato anche materialmente, anche fisicamente al Signore. Compie una parte di servizio e di devozione. Il servizio e di devozione si compie in vari modi. Shravana inizia con l'ascolto, Kirtana col parlare, di ciò che riguarda il Signore, col pensare, riflettere, ricordare le attività del Signore. Shravana, kirtana, smarna, sevana, puoi servire il Signore, i Suoi devoti, compiere attività collegate al Signore, dare una parte alla propria energia fisica, mentale, la parola o, o la propria anche economia, quello che uno può, può contribuire a mantenere dei collegamenti col Signore. Ogni religione è nata in un particolare ambiente, in un particolare tempo e per una particolare mentalità umana. E ovviamente Maradze Parix si domanda qual è la religione adatta per tutti. Se è preparato lo spiega. L'occupazione spirituale comune per tutti è il servizio di devozione. Quindi la religione, qualsiasi religione deve, impar- deve insegnare. Il servizio di devozione. Qualcuno per servizio di devozione alla sua religione al suo Dio uccide gli animali per seguire le tradizioni. Ma come dice qui, in questo capitolo, alcuni le tra- si attengono alle tradizioni. Ma in realtà la conoscenza suprema non si attiene solo alle tradizioni ma alla comprensione del perché di quelle tradizioni e una conoscenza superiore può far abbandonare alcune tradizioni e accoglierne e accettarne altre superiori non bisogna rimanere legati allo stesso livello perché non siamo tutti allo stesso livello i veda danno istruzioni per i varna e gli Ashrama, per i vari tipi di mentalità e di attitudine fisica e mentale e per le varie tappe della vita sociale Sposato, rinunciante e colui che si distacca e si prepara a lasciare questo mondo. E e poi varie filosofie, varie, varie tappe. Così dire che esiste una sola religione è imperfetto e errato addirittura. Verso 19. Anche se qui dice che ogni adepto dovrebbe comunque sottomettersi alla disciplina stabilita dalla loro guida religiosa. Ma tale guida occasionale non deve essere uno che diciamo, pensa di essere Dio nei suoi insegnamenti e non permette sviluppo. Perché il Signore Supremo non ha bisogno di fare delle tappe di evoluzione per eh, trasmettere i suoi insegnamenti, perché lui è completo fin dall'inizio e la sua parola è perfetta e noi dobbiamo cercare questa parola perfetta e la perfezione della conoscenza è nei veda. La perfezione della conoscenza è la realizzazione spirituale e la perfezione della realizzazione spirituale è quella di conoscere Dio così com'è. Quindi dobbiamo sempre cercare l'evoluzione spirituale, l'evoluzione religiosa. Si deve essere permesso e avere la fortuna di incontrare questa fonte di conoscenza, come l'abbiamo avuta noi in questa epoca, grazie ai libri si Verso 19 Abbi la bontà di spiegarmi tutto ciò che riguarda i principi elementari della creazione, il loro numero, la loro origine e il loro sviluppo, e inoltre la via del servizio di devozione e quella che permette di acquisire poteri soprannaturali. Verso 20 Quali sono le perfezioni raggiunte dai grandi yoghi? E qual è la loro realizzazione più elevata? In che modo lo yogi perfetto giunge a distaccarsi dal corpo astrale? Qual è l'insegnamento essenziale di tutte le scritture vediche, compreso il supplemento del Purana e la parte storica rappresentata dagli Itihasa? spiegazione di Srila Prabhupada. Lo yogeshvara, colui che possiede poteri soprannaturali, può compiere otto tipi di imprese meravigliose, come diventare più piccolo di un atomo o più leggero di una piuma, procurarsi tutto ciò che desidera o recarsi in qualsiasi luogo a suo piacere, creare un pianeta nello spazio, eccetera. Esistono numerosi yogeshvara che hanno questi poteri soprannaturali, ma Shiva è il più grande di tutti. Shiva è il più grande degli yogi, e i suoi miracoli superano di gran lunga la capacità degli esseri di questo mondo. Il devoto del Signore, benché non segua direttamente la via che permette di acquisire poteri soprannaturali, potrà, per la misericordia del Signore Supremo, superare anche uno Yogeshwara potente come Durvasa Muni, Queste attaccolite con Maharaja Ambarisha per mostrare le meravigliose prodezze che i suoi poteri soprannaturali gli permettevano di compiere. Maharaja Ambarisha Ambarisha, era un pur devoto del Signore e senza dover fare neppure il minimo sforzo fu salvato dal Signore che lo protesse dalla collera dello Yogeshwara Durvasamuni il quale fu costretto dal Signore a implorare il perdono del Re similmente quando Draupadi venne a trovarsi in una situazione difficile di fronte ai Kuru che volevano spogliarla in presenza di tutta la corte reale fu protetta dal Signore che per salvarla da questo affronto diede al Saridi che Draupadi indossava una lunghezza illimitata eppure Draupadi non era mai stata consapevole di possedere qualche potere soprannaturale così Anche i devoti, grazie alla potenza illimitata del Signore, diventano Yogeshwara, proprio come un bambino beneficia della potenza dei suoi genitori. In realtà, la sicurezza di un bambino è assicurata dai genitori, perciò il bambino non ha bisogno di cercare altrove la sua protezione. Maharaja Parikshit chiese a Sukadeva Goswami, il saggio Brahmana, di rivelargli la più alta perfezione che i grandi yogi possono raggiungere e vuole sapere anche se gli straordinari poteri degli yogi erano il frutto dei loro sforzi o se li ricevevano per la misericordia del Signore. Lo interrogò inoltre sul procedimento che gli yogi adottano per distaccarsi dal corpo materiale grossolano e sottile e gli chiese infine di rivelargli lo scopo e l'essenza della conoscenza vedica. La Bhagavad Gita 15,15 insegna a questo proposito che il fine di tutti vede è conoscere Dio e impegnarsi nel suo trascendentale servizio d'amore. Come si staccano gli yogi dal corpo sottile, grossolano e sottile? C'è una scrittura tibetana, eh, il libro tibetano dei morti, attraversa- il bardo, attraversando il Bardo, che dice. Quali sono le tappe del, del morente, l'esperienza del morente? Le tappe che attraversa le percezioni fisiche e poi mentali. Quando perde la, quando perde la percezione dei sensi, ciò che vede attraverso il corpo sottile. Quindi quando abbandona la terra, il corpo di terra. Dopo la terra cosa c'è? C'è l'acqua. Quindi sperimenta qualcosa come il liquido diventa più sottile poi c'è il fuoco il fuoco cosa emette? fumo poi il fumo cos'è? aria il fuoco è aria calda e il fumo è aria quando si purifica questo diventa aria e poi etere e poi c'è la mente quindi le visioni mentali la contaminazione mentale della mente di quel momento, accumulata o accumulata, e poi c'è l'intelligenza, che è più sottile, e poi c'è l'ego, l'ego falso che è dimentico della sua natura, quindi si viene portati molto lontani dalla nostra identificazione fisica. Questo è spiegato nel nostro Bhagavatam, l'abbiamo già visto nel primo canto, quando Maharaj Pariksit eh, lasciò il corpo, decise di lasciare il corpo e quindi fuse i vari sensi nella terra, poi nella, nell'acqua, nel fuoco, nell'etere, nell'aria, nell'etere, nella mente, nelle, nell'intelligenza, nel falso ego e così via. E, è spiegato nel Bhagavatam. E Maharaj Pariksit, perché lo Srimad Bhagavatam. Non è, nel primo, canto, nel primo canto, non c'è tutto quello che avviene poi, ma saggiamente, via Sedeva, l'ha disposto in modo da prepararci, da darci una parte della conoscenza, ma non siamo neanche in grado e preparati, pronti ancora ad acquisirla tutta, ma ci fornisce le basi per arrivare a sviluppare la conoscenza completa. Dei poteri mistici si parla nel Bhagavatam, mi sembra nell'undicesimo canto, proprio Krishna insegna quali sono le percezioni da realizzare come delle conquiste, le tappe, le percezioni, le comprensioni, sono realizzazioni proprio da conquistare per arrivare a sviluppare i vari poteri mistici questi otto poteri mistici o altri come sentire quello che si dice lontano vedere le cose lontane e così via e... c'è l'esempio di maharadjambarisha che era un pur devoto era un re un shatria però era così puro nelle sue intenzioni usava ogni parte delle sue funzioni fisiche e sensoriali per rimanere collegato col Signore lui stava facendo un digiuno di un anno osservando tutte le kadashi le kadashi preparatorie durano circa tre giorni e quindi stava digiunando e per varie storie lo stanno spiegando in questi giorni lo stanno spiegando i devoti nel sesto canto quando si parla di Maharaj Pariksit nelle lezioni del Bhagavatam quotidiane mattutine stanno raccontando questa storia e Durvasamuni per manifestare il suo potere essendo uno Yogeshwara uno grande eh, yogi mistico ricco dotato di tutti i poteri mistici più grandi per mostrare questo potere aveva strappato una ciocca dei suoi capelli e buttata in terra aveva fatto sorgere un essere potente mostruoso, un demone potente che avrebbe dovuto uccidere Durvasamuni immediatamente ma il Signore è intervenuto in sua protezione, Durva Samuni non ha fatto niente ma essendo puro aveva il potere mistico garantito dal Signore perché qui dice Maraj eh, Parishit dice nella spiegazione su Apropada eh, vuole sapere anche questi poteri mistici come vengono ottenuti queste realizzazioni e se li ricevono per la misericordia del Signore ecco il Signore aveva garantito a, a Marajan Parisha questo potere praticamente la parola di Marajan Parisha è stata protetta le azioni di Marajan Parisha sono state protette e ha manifestato questo potere così grande che Durvasamuni Samuni ha dovuto fuggire il demone è stato distrutto e, e Durva è dovuto scappare ha girato perfino nel mondo spirituale è stato sul pianeta di, di Vishnu che è un mondo spirituale in questo universo per chiedergli protezione e Vishnu ha detto non posso fare niente io tu hai fatto un'offesa a un devoto puro un mio caro devoto tu devi chiedere perdono a lui allora è stato protetto Durvasamuni solo quando è tornato da Marajan Barischa ha sottomesso il suo ego ha rinnegato il suo ego e ha chiesto perdono a Marajan Baliscia. e Marajan Baliscia, completamente distaccato da ogni falso prestigio ha detto io non so niente a perdonarti comunque se può servire sicuramente ha il mio perdono quindi i devoti, dice qui Seppur non sono interessati a svil- non si dedicano a sviluppare questi poteri, anche se sono spiegati non sembra il primo canto, È un, nel, mi sembra un l'undicesimo canto, e lì possiamo studiarli, applicarcisi. Ma il devoto, quando si dedica alla conoscenza e a tenersi collegato al Signore, si purifica e si qualifica, e allora ci pensa il Signore a proteggere la Sua parola e le parole del devoto si avverano se sono dette. Si sono dette specialmente per il bene degli altri e non per rabbia e noi preghiamo il Signore che non ascolti le nostre parole di rabbia ma che siamo perdonati noi e coloro che magari vengono colpiti dalle nostre parole di rabbia non dobbiamo avere parole di rabbia e di maledizione questo non soddisfa il devoto veramente Verso 21. Ti prego, spiegami come gli esseri viventi sono generati, mantenuti in vita e infine annientati. Insegnami anche i principi favorevoli e sfavorevoli alla pratica del servizio di devozione offerto al Signore. Parlami dei riti vedici e delle ingiunzioni relative ai riti vedici supplementari. Quali sono le vie della religione, dell'acquisizione di ricchezze e del piacere dei sensi? Ora ci fermiamo qui, ho letto questo verso, ma lo riprendiamo la prossima volta per la grazia del Signore. Ora se possibile do un'occhiata, uno sguardo per vedere se ci sono commenti di devoti. Grazie ai devoti, agli ascoltatori e si apre la e tutti i devoti di Villa Vrindavana. Grantarati, Bhagavatam si Jai si mantiene, si mantiene, Ki mantiene, si Vrindavana si mantiene, si mantiene, si mantiene, si